0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Mais uma edição do Eldorado Expresso, começando por aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa em Abac. E a partir de agora você tem essa reunião das notícias importantes, um resumo do que está rolando nessa segunda-feira. Tudo bem, Raíssa?
2: Boa tarde. Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site também. E um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 8 de agosto.
2: As Forças Armadas discutem uma forma de realizar uma contagem paralela de votos, medida cobrada por Jair Bolsonaro nos ataques que faz a urna eletrônica.
1: Importadores de óleo diesel calculam que o preço do litro do combustível poderia cair 64 centavos para acompanhar a queda do mercado internacional.
2: E ainda a campanha de vacinação contra a polio e um alerta nuclear na guerra na Ucrânia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Militares cogitam usar um boletim impresso de urna eletrônica para apuração eleitoral paralela. Os detalhes de Brasília com o colunista de Felipe Frazão.
3: Olá, Carol. Olá, A contagem paralela dos votos pelas Forças Armadas é uma cobrança pública, uma exigência do presidente Jair Bolsonaro. Em abril, ele trouxe isso à tona pela primeira vez, quando disse que o TSE poderia enviar alguns dados para um computador das Forças Armadas fazer a contagem de votos. Isso ainda não foi pedido oficialmente pelos militares, mas é sim uma das possibilidades. No entanto, como isso ainda não foi pedido e tampouco está previsto nas regras do TSE, o mais provável é que os militares façam uma contagem de votos por meio dos boletins de urna. O boletim de urna ele é um documento impresso ao fim da eleição com a contagem, um resumo de votos que cada candidato ou partido recebeu em cada uma das urnas nas eleições de 2022. Esse boletim ele tradicionalmente é entregue aos partidos e também é publicado na internet, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, o tribunal tem uma nova funcionalidade. Eles vão publicar esse boletim com códigos, com QR Code, para que cada pessoa interessada possa acessar esse boletim na internet e, em vez de contabilizar ou copiar os dados, ela possa, com a simples leitura desse código, fazer a própria soma, a própria contagem. Então, o tribunal tem incentivado as entidades que vão fiscalizar as eleições, sejam partidos políticos, sejam o Ministério Público, seja a Polícia Federal, seja a Ordem dos Advogados do Brasil, o Senado Federal, universidades, inclusive as Forças Armadas, estão aptas, segundo o TSE, a desenvolver aplicativos próprios, cada um fazendo o seu para promover essa contagem
0: paralela. Eldorado é um Expresso.
2: A partir desta terça-feira, as famílias atendidas pelo Programa Auxílio Brasil passam a receber um acréscimo de R$ 200. Reais. Com um dinheiro extra, o pagamento do benefício fica estabelecido ah, em R$ 600 reais até o mês de dezembro, como prevê a PEC aprovada pelo governo no último mês de julho no Congresso. No entanto, o novo valor já chega na conta dos brasileiros defasado, que exige organização financeira para utilizá-lo da melhor forma. Para garantir o mesmo poder de compra dos R$ 600 pagos pelo auxílio emergencial durante os meses de abril a agosto de 2020, os beneficiários do programa social deveriam receber em torno de R$ 724.
0: É o Dourado Expresso.
1: Dados da Abicom indicam que, apesar de o preço do diesel cair no mercado internacional, ainda poderia recuar mais aqui no Brasil. Informações do Rio de Janeiro com a repórter do Broadcast, Denise Luna. Boa tarde.
4: Oi, Racém. Oi, Carol. O preço do diesel no mercado brasileiro está 14% acima do praticado no mercado internacional. E isso no quarto dia após a queda de 20 centavos por litro realizada pela Petrobras nas suas refinarias na última sexta-feira. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, isso está acontecendo por causa da queda do petróleo e de um dólar mais fraco em relação ao real nos últimos dias para atingir a paridade internacional de preços, ou seja, se equiparar aos preços praticados no Golfo do México, usado de referência para importações, seria possível reduzir o preço do diesel em 64 centavos por litro, informou a Bicom. O último reajuste do preço do diesel pela Petrobras, uma queda de 3,5%, começou a vigorar na última sexta-feira. Já o preço da gasolina no mercado interno está 8% acima do praticado no Golfo do México, registrando uma diferença de 28 centavos por litro. A gasolina já teve duas reduções consecutivas pela Petrobras no final de julho, totalizando um desconto de 35 centavos por litro. O governo tem pressionado a empresa para que reduza o preço dos combustíveis. Na quinta-feira, o presidente da República Jair Bolsonaro elogiou a queda do diesel e disse esperar mais reduções por parte da empresa que ainda domina o mercado de refino no Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: Pesquisa FSBBTG divulgada nesta segunda mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 41% das intenções de voto. Para a campanha novamente no Executivo, ante 34 tem ele tem 41 ante 34 do presidente Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição. A distância entre eles se reduziu em relação à rodada anterior desse levantamento. O petista tinha 44% em julho, caiu 3 pontos, enquanto o chefe do Planalto tinha 31 e cresceu 3 pontos. Ciro Gomes, do PDT, aparece... Em terceiro lugar, com 7%, da preferência, Simone Tebet do MDB, tem 3%. A pesquisa ainda foi feita considerando André Janones, do Avante, como candidato, embora o deputado tenha desistido da disputa para apoiar Lula. Ele pontuou 2%. Eimael, do, da democracia cristã, 1%. Segundo o levantamento, se o segundo turno fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro por 51% a 39% a menor vantagem da série histórica. O petista também venceria Ciro Gomes por 47% a 32% e Simone Tebet Lula venceria por 50% a 29%. Bolsonaro vence Simone Tebet com margem apertada no eventual segundo turno, 44% a 40%, mas perde de Ciro Gomes, 48% a 41%. O Instituto FSB constou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 5 e 7 de agosto a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento foi contratado pelo banco BTG Pactual. Código de Registro na Justiça Eleitoral é o BR 08028-2022. Eldorado Expresso.
1: Deputados aceleram discussões sobre segurança pública para atrair eleitorado bolsonarista. A gente vai até Brasília com as informações do Iander Porcela.
5: Às vésperas da eleição, a Câmara dos Deputados tem acelerado a pauta de segurança pública, com a aprovação de diversos projetos que animam a base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Aliados do chefe do Executivo viram uma oportunidade de alavancar propostas da pauta criminal, após o debate econômico sair um pouco de cena no Congresso com a aprovação daquela emenda constitucional que decretou emergência no país para permitir a concessão de benefícios a caminhoneiros e taxistas, além de aumentar o auxílio Brasil. No esforço concentrado que os deputados fizeram na semana passada, foi aprovado, por exemplo, um projeto que acaba com as saídas temporárias de presos no regime semiaberto. Além disso, foi aprovado uma proposta que torna hediondo o crime de domínio de cidades, chamado de Novo cangaço que acontece quando criminosos conseguem invadir um município de pequeno porte. Também foi aprovado um projeto que estabelece pena maior para furto e roubo durante períodos de calamidade. A ideia é continuar com esse ritmo de aprovação de medidas de segurança pública no próximo esforço concentrado que vai ser ali entre o final de agosto e o começo de setembro. Isso na medida do possível, já que a campanha eleitoral já vai estar em andamento. próximo passo é tentar a aprovar um projeto que concede anistia aos policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru, que aconteceu lá em 1992. O capitão Augusto enviou um ofício ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Arthur Maia, para que o colegiado dê prioridade a essa proposta. Ao mesmo tempo, o líder da bancada da bala, da Frente de Segurança Pública, iniciou uma coleta de assinaturas para tentar levar esse projeto diretamente ao plenário em regime de urgência.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Começa hoje a campanha nacional de vacinação com foco na prevenção da poliomielite. As taxas de cobertura vacinal vêm caindo nos últimos anos. A vacina da polio é aplicada aos dois, quatro e seis meses com doses injetáveis. A campanha terá essas doses e o reforço em gotas e Será para todas as crianças de 1 um a 4 anos que já tomaram as três primeiras doses injetáveis. No ano passado, menos de 70% do público-alvo foi vacinado. E este ano, nem metade das crianças que precisam tomar a primeira dose da vacina foi aos postos de saúde. Eldorado Expresso.
1: Na área internacional, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta nesta segunda sobre ataques contra usinas nucleares na Ucrânia após o registro de um novo bombardeio em Zaporizia, o maior complexo nuclear da Europa no sul do país. Guterres caracterizou como suicida qualquer ação do tipo, mas não responsabilizou nenhum país. Kiev e Moscou já trocaram diversas acusações por conta dos confrontos no local que está sob controle russo desde março. Durante entrevista coletiva em Tóquio, no Japão, o secretário afirmou que espera que a Agência Internacional de Energia Atômica consiga ter acesso ao local e que as ofensivas acabem.
0: É o Dourado Expresso.
2: Hoje, o Robson Morelli fala da longa relação entre o futebol e a política no Brasil.
6: Olá, amigos! Hoje quero falar do Bolsonaro, presidente. Nossa, Jair Bolsonaro no estádio do Palmeiras para acompanhar a partida do seu time. Time que ele diz torcer, mas o Bolsonaro já vestiu várias camisas de outras equipes durante o seu mandato essa coisa de política no futebol não é de hoje, não começou com o presidente Jair Bolsonaro, era antiga desde Washington Luiz, lá em 1927, que fez festa também para o time do Vasco que recebeu o time do Vasco que ajudou a divulgar o time do Vasco com a sua presença depois veio Getúlio Vargas que também fez a mesma coisa, esteve na inauguração do Pacaim por exemplo, esteve também no estádio do Vasco lançando o seu salário mínimo que está aí até hoje e assim por diante, outros presidentes também participaram de toda essa caminhada de política e futebol futebol e política Juscelino Kubitschek, por exemplo ele se valeu ali da seleção brasileira com Pelé em Garrincha, lá no Palácio das Laranjeiras do Rio era a Copa de 58, a primeira Copa que o Brasil venceu na história da FIFA Pelé tinha 17 anos. E assim por diante, Lula usou o futebol muito no seu mandato. Fernando Henrique recebeu no Palácio do Planalto, já em Brasília, a seleção de 2002 pentacampeão mundial, lembra daquela cena do Vampeta rolando a rampa do Planalto, dando uma sequência de cambalhotas, isso mesmo aquilo foi na frente do presidente da República ocorre que o futebol, assim como reverencia seus craques também pode reverenciar e também pode condenar políticos dentro do seu estádio, é um pouco assim, entre vaias e aplausos, é isso gente
0: falei, um abraço a todos, valeu Eldorado Expresso.
1: Após mais de 20 anos de mobilização popular e disputas na justiça, o novo Parque Alto da Boa Vista, na zona sul de São Paulo, ganhará mirante, trilha sensorial e cachorródromo. Priscila Mengue traz as informações. Boa tarde, Priscila.
7: Boa tarde a todos. Bem, em meio à pandemia, a inauguração de um novo parque na cidade passou um pouco despercebida, né, o um ano passado, que é o Parque Alto da Boa Vista, ali no distrito de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Esse novo parque abriu também de forma parcial. É uma área bem restrita mesmo, que está aberta ao público depois de mais de 20 anos de disputas judiciais e reivindicação muito forte de um movimento de moradores ali do entorno. Esse parque o parque, porém, vai ser ampliado. A licitação de ampliação da fase 2 de implantação está transcorrendo. O resultado sai agora no fim do mês. Com um investimento de 4 milhões e meio de reais, para ampliar esse espaço do parque e também introduzir novos equipamentos para que seja um parque contemplativo, mas também de lazer, considerando que é um local que existe uma fauna bastante vasta de aves, né? para o padrão urbano, claro, né? são 61 espécies de aves, incluindo corujas e tucanos que vivem ou foram avistadas neste parque em um levantamento municipal. Entre os novos equipamentos que serão introduzidos no parque estão uma trilha sensorial, um mirante e um cachorródromo. E também existe um foco em fazer pequenas intervenções que sejam lúdicas para as crianças, já que o parque não vai ter um parquinho exatamente, vai ter um piso emborrachado, ondulado, para as crianças deitarem, brincarem. Também vai ter um caminho sensorial, que são aqueles caminhos que têm diferentes texturas, formatos, para estimular também as crianças.
1: A reportagem completa está no Estadão de hoje. Ponto final, Neudarado Expresso. Terça-feira, amanhã, a gente está de volta com mais informações por aqui. Obrigada pela companhia.
0: Uma boa semana.